0: Bonjour et bienvenue, je suis Léa et vous écoutez de la Recherche en réserve, un podcast de l'Office français de la biodiversité. Ce podcast vous propose de découvrir l'intérêt des recherches menées par l'OFB sur les réserves dont il est le gestionnaire unique ou le co-gestionnaire pour contribuer à la préservation de la biodiversité. Et maintenant, place à ce nouvel épisode dans lequel nous allons parler de l'influence des activités anthropiques, c'est-à-dire des activités humaines, sur la faune sauvage. Les activités anthropiques peuvent prendre de nombreuses formes. Il y a par exemple les activités touristiques qu'on pratique dans les espaces naturels, comme la randonnée ou le ski. Ces activités se sont beaucoup démocratisées ces dernières années et sont de plus en plus accessibles au plus grand nombre. Elles ont aussi augmenté dans les espaces naturels à la suite des confinements relatifs au coronavirus. Un autre exemple est la chasse, qu'elle soit récréative ou régulatrice. Il y a aussi certaines formes d'agriculture, comme le pastoralisme, qui peuvent avoir des effets bénéfiques, notamment quand elles permettent d'améliorer l'attractivité des milieux pour la faune, mais qui, en induisant des zones de contact entre faune domestique, leurs éleveurs et faune sauvage, peuvent occasionner du stress et, à court ou long terme, jouer sur la survie des espèces sauvages. Un juste équilibre est donc à trouver. Alors, l'OFB s'intéresse à ces questions, et notamment dans les réserves qu'il gère seul ou en cogestion. Nous recevrons dans une première partie Michel Gainzan, avec qui nous aborderons des questions liées à l'agropastoralisme en tant qu'outil de gestion tel qu'il est utilisé sur les réserves de chasse et de faune sauvage du masreau et du migron en Pays de la Loire. Cette réserve, constituée d'une zone humide, est importante pour l'accueil des oiseaux d'eau, entre autres. Nous verrons notamment qu'il est important de préserver certaines activités agricoles dans ce type de milieu, mais qu'il n'est pas toujours facile de maintenir un équilibre favorable pour toutes les espèces. Dans une seconde partie, nous accueillerons Mathieu Garel et nous discuterons de l'influence du tourisme, de la chasse et du pastoralisme sur le comportement et l'état sanitaire des ongulés de montagne dans les réserves nationales de chasse et de faune sauvage du caroux Espinouse et, et des Bauges. Les ongulés de montagne présentent l'avantage d'être suivis par l'OFB et ultérieurement l'Office national de la chasse et de la faune sauvage depuis plus de 30 ans. Il y a donc beaucoup de données disponibles à leur sujet et en plus, ils évoluent dans des espaces naturels de plus en plus fréquentés tout au long de l'année et pour des activités anthropiques de plus en plus variées. Ce sont donc des espèces très intéressantes pour étudier l'influence de ces activités sur leur comportement mais aussi sur leur état sanitaire dont nous avons déjà discuté dans le premier épisode de notre série de la recherche en réserve. Ces recherches permettent de mieux comprendre la réaction de la faune et de la flore, que ce soit des oiseaux d'eau, des RCFS du massereau et du migon, des ongulés, des RNCFS du caroxyspinous et, et des bauges, ou de tous les autres dont on ne parlera pas aujourd'hui face aux activités humaines. En effet, la bonne compréhension de ces mécanismes est indispensable pour permettre de rendre nos activités compatibles avec la préservation de la biodiversité dans les réserves, quitte à devoir les réglementer. Nous allons maintenant accueillir Michel Genzan. Bonjour Michel Genzan. Bonjour. Michel Genzan, vous êtes inspecteur de l'environnement et aujourd'hui le conservateur des réserves de chasse et de faune sauvage du Massereau et du Migron au sein de l'OFB. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi avoir conservé une activité anthropique sur la réserve de chasse et de faune sauvage du Massereau
1: on conserve effectivement une activité anthropique pour euh, réussir à maintenir le milieu afin qu'il soit le plus accueillant par rapport aux, effectivement, aux oiseaux d'eau, mais également par rapport aux passereaux et puis également par rapport à une espèce qui était euh, assez présente sur ces réserves de chasse et de faune sauvage, qui est le oral des genève
0: oui, justement, dans un article publié dans Alloda en 2005, vos collègues de l'OFB montrent l'intérêt de la réserve de chasse et de faune sauvage du Massereau et du Migron pour la dispersion d'oiseaux nichant dans la région, comme les rousserolles fervates, et les rousserolles turdoïdes, et qu'elle accueille aussi le fragmite aquatique classé comme vulnérable par l'Union Internationale de la Conservation de la Nature, et d'autres de vos collègues indiquent dans un article publié dans Faune Sauvage en 2007 que l'agropastoralisme peut permettre de faciliter la progression du roseau dans les secteurs où cela s'avère important pour les passereaux paludicoles, dont ces trois espèces font partie. Comment ça fonctionne exactement, en fait
1: Sur la réserve de chasse et de faune sauvage du Massereau, on a pu euh, sauvegarder une euh, roselière qui fait à peu près 12 hectares. Et euh, sur la réserve de chasse et de faune sauvage du, du Migron, on a une euh, roselière qui fait environ une trentaine d'hectares. Et ces deux roselières, du coup, c'est nous qui avons un peu la, la, la gestion directe. Alors que toutes les roselières avoisinantes sont fauchées chaque année par les agriculteurs qui sont sous convention avec le conservatoire du littoral. Après, l'agro-pastoralisme est important pour maintenir effectivement les prairies et puis, puis ces roselières puisque le pâturage empêche la, la végétation arbustive de, de s'y développer. Après, pour les rosalières, elles sont, elles sont fauchées régulièrement chaque année, donc, euh, donc ça contribue à moindre mesure.
0: D'accord. Vos collègues indiquent également que la réserve de chasse et de faune sauvage du Massereau permet de jouer un rôle de conservateur d'une race de bovins menacée, la vache nantaise. Pourquoi il est important de préserver ces races
1: il était important, effectivement. Quand on a introduit euh, cette race de, de vaches nantaises sur le, sur le Massereau, c'était dans les années 80 et c'était une espèce qui était en quasi disparition. Il y avait moins de 100 mères allaitantes euh, au niveau national. Euh, depuis, les choses ont beaucoup évolué. On a largement dépassé les 1000 mères allaitantes. Et euh, ça nous a amené justement à nous séparer euh, de ce troupeau de vaches nantaises et à le revendre à 3 km de, de la réserve. Mais cela dit, il y a toujours un pâturage, et ça, ça se fait en collaboration avec les agriculteurs, sous convention qui, eux, mettent des partenaises.
0: Oui, et d'ailleurs, au sujet de ces pratiques agricoles, dans un article publié en 2011 pour Faune Sauvage, vos collègues alertent sur les effectifs de râles-déjeuners en forte diminution entre 2004 et 2011. Notamment à cause de certaines pratiques agricoles qui leur sont défavorables, comment ça a évolué depuis 2011
1: Malheureusement, euh, depuis 2011, on n'entend plus du tout de malchanteurs sur les réserves de chasse et de faune sauvage ou massereaux, bien qu'il y ait eu euh, et qu'il a été mis en place des, euh, des mesures agro-environnementales et climatiques, repoussant la tâte de Fauche au 1er juillet. Mais ce n'est pas euh, suffisant en soi, parce qu'il aurait fallu effectivement repousser la date de fauche, mais faire une euh, fauche centrifuge euh, avec une, une vitesse relativement lente du fauchage. Et, et ce qui aurait été aussi souhaitable, c'est de mettre une barre d'envol pour faire euh, fuir les, les oiseaux avant qu'elles soient touchées par, par la fauche. Et euh, on ne peut pas aujourd'hui appliquer ce genre de, de mesures, d'où la disparition de, de, de cette espèce.
0: Et pourquoi on ne peut pas appliquer ces mesures aujourd'hui
1: on ne peut pas appliquer parce qu'on euh, n'est qu'une petite réserve de chasse et de faune sauvage. Donc on n'a pas de mesures contraignantes par rapport euh, aux agriculteurs. La seule contrainte, c'est la date butoir du 1er juillet. Après, euh, bien souvent, euh, quand, euh, quand arrive la période de fauche, euh, bah, leur, leur objectif, c'est d'aller au plus vite. Et parfois même, ils sous-traitent la fauche. Et là, quand on a affaire à des entreprises extérieures, elles, euh, elles n'ont rien à faire de, de, du, du ras des chenelles. D'où l'échec constaté.
0: Mais par contre, donc vous mettez en place cet agropastoralisme, Et dans un article publié dans Faune Sauvage en 2018, vos collègues de la réserve de chasse et de faune sauvage, bientôt réserve nationale de chasse et de faune sauvage de Donzère-Mondragon, signalent que cet agropastoralisme a un intérêt pour augmenter la richesse végétale. C'est quelque chose que vous constatez vous aussi sur les réserves de chasse et de faune sauvage du Mastro et du Migron
1: c'est une question assez difficile à répondre parce que euh, depuis maintenant plus de dix ans, il n'y a pas eu de, de, de relevé euh, botanique pour constater ce genre de, de, de situation. Mais ce qu'on constate par contre, c'est euh, une colonisation de, de nos prairies et euh, en particulier par le passepal à deux épiques, une espèce euh, envahissante, exotique. Il y a aussi du cotule pied de corbeau. Et ces espèces, je crains qu'elles continuent à se développer et vont rendre de moins en moins intéressantes tous ces espaces pour, pour la vie faune.
0: Et qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place comme mesure pour contrer cette présence d'espèces exotiques envahissantes
1: Il faudrait mettre en œuvre des, des moyens considérables pour lutter contre les espèces envahissantes. Mais là, pour le passe à deux épis, c'est une graminée qui, qui pousse naturellement sur les prairies un peu humides et qui colonise l'ensemble de ces prairies. Elle a un intérêt par, par rapport aux, aux bovins, parce qu'elle est consommée par les animaux, mais après, elle n'aura aucun intérêt pour, pour faire du foin, par exemple.
0: D'accord. Et euh, en 2010, certains de vos collègues de l'OFB rédigeaient deux articles, l'un pour la revue Ornithos, l'autre pour la revue Faune Sauvage dans lesquels il mentionnait la tranquillité des oiseaux dans les zones dites de quiétude. Les réserves de chasse et de faune sauvage du Massereau et du Migron font partie de ce réseau de quiétude. Diriez-vous que ces sites sont sans dérangement
1: Oui, 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 oui. On, peut, on peut dire que ces sites sont sans dérangement, parce que, et en particulier pour les oiseaux d'eau, hein, qui viennent hiverner d'octobre de, de, jusqu'à mars, puisque ces réserves sont interdites au grand public, et il y a des visites organisées au cours de, de l'année, une dizaine de visites, et elles sont encadrées par, par moi-même. Voilà. Donc la quiétude et la tranquillité pour ces oiseaux est, est bien là, sur, sur ces réserves de chasse de faune sauvage.
0: Et par contre, l'agropastoralisme, ça ne représente pas une source de dérangement donc pour la faune sauvage
1: Par rapport aux oiseaux d'eau, non, puisque sur ces prairies, sachant qu'il y, y a de l'eau, il n'y a pas de pâturage. Après, par rapport aux roselières, ça pose aussi un problème, sachant que si on coupe ces roseaux, c'est pour apporter une alimentation aux bovins pendant les périodes hivernales. Et le fait de faucher ces roselières chaque printemps, il est évident que ça a un impact réel sur toute la population de passereaux dits paludicoles. Et il est clair que de nombreux oiseaux périssent lors de ces fauchages.
0: Et on ne pourrait pas les conserver, alors, ces, ces roselières
1: Alors, euh, on pourrait effectivement conserver ces roselières, mais cela sous-entendrait derrière qu'on indénise qu aussi en, en partie les, les, les agriculteurs. Et il y a un autre problème derrière, c'est que les populations de sangliers se développent beaucoup au sein de ces roselières, et que si on laissait tout en roselière, cela deviendrait un, un très, très très gros problème. Euh, c'est déjà un gros problème par rapport aux sangliers, malgré la, la, la fauche de plus de 80% de, 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 des espaces de roselières.
0: Très bien. Donc moi, ce que j'entends, en fait, dans ce que vous nous dites, c'est qu'il faut réussir à faire des compromis entre les sangliers, les roselières, les, les fauvettes paludicoles, etc. C'est compliqué sur le terrain, au, au quotidien, de résoudre tous ces compromis.
1: Comme je le disais tout à l'heure, euh, en étant qu'une simple réserve de chasse et de faune sauvage, on n'a pas les moyens pour euh, limiter l'action des agriculteurs. Donc, effectivement, il faut essayer d'aller euh, au devant de, de, de ces derniers pour leur demander de ne pas faucher certaines parties. Par exemple, sur la, la résolière du Migron, euh, il y avait toute une zone de cirpé euh, qui n'aurait pas dû être fauchée, qui n'était pas fauchée cette année, par exemple. Mais l'agriculteur euh, n'avait pas compris qu'en mettant ses vaches à pâturer dessus, cela allait aussi contribuer à l'intérêt moindre de cette cirpée donc effectivement c'est assez compliqué d'une façon générale et c'est des discussions qui se font petit à petit sans qu'il y ait de friction et c'est pas toujours évident
0: Très bien, merci beaucoup Michel Guenzon, d'avoir accepté de participer à notre émission Merci Dans cette deuxième partie d'émission, nous accueillons Mathieu Garel. Bonjour Mathieu Garel. Bonjour. Mathieu Garel, vous êtes chef de l'équipe Connaissance Ongulés Sauvage et chef du Pôle étude et recherches de montagne de l'OFB. Et vous êtes chargé de recherche et spécialiste de l'écologie et de la biologie des grands herbivores et plus particulièrement des ongulés de montagne. Les activités humaines, de type touristique ou de chasse, ont un impact sur la santé du mouflon méditerranéen. Votre collègue Gilles Bourgoin en a parlé en 2018, au cours d'une communication orale au 36e rencontre du groupe d'études sur l'écopathologie de la faune sauvage de montagne, où il communiquait sur une étude qui a montré une augmentation du niveau de stress des mouflons dans les zones fréquentées et aussi en fonction de la fréquentation, par le biais de l'augmentation du hormone, le cortisol. On est tous un peu stressés par moment. Est-ce que c'est grave que les mouflons soient stressés de temps en temps
2: Alors là, il y, y a deux points. C'est Est-ce que le stress, c'est mauvais pour la santé des mouflons Donc ça, on a quand même aujourd'hui, je pense, pas mal d'études qui montrent quand même que le stress donc a des effets délétères sur le système immunitaire des, des animaux, donc avec euh, potentiellement en cascade des conséquences sur leur résistance aux maladies et euh, sur leur résistance au parasitisme. Hein, c'est ce qui a été étudié dans cette étude par les collègues de l'école vétérinaire de Lyon de Vétagrosup. Donc ça c'est la première chose. Après, c'est le de temps en temps qui me fait réagir parce que là typiquement dans ce travail, c'est pas de temps en temps, c'est vraiment un stress chronique qui a été mesuré entre des animaux qui vont être beaucoup en prise avec des activités humaines et des animaux qui étaient beaucoup moins dérangés. Et ce que cette étude montre, c'est que les animaux qui sont le plus en prise avec les activités humaines ont un niveau donc de cortisol, un niveau basal de cortisol bien plus élevé, ils sont aussi beaucoup plus parasités.
0: Mais par contre, je crois que dans cette communication, vous indiquez que le stress n'a pas d'effet vraiment évident sur le parasitisme, pour le moment, en tout cas pour le cas des mouflons. Du coup, est-ce que vous allez continuer à investiguer ces effets à l'avenir
2: Alors en fait, c'est un petit peu plus subtil. Si, il y a un effet. Alors en fait, tout dépend des, des marqueurs de parasitisme euh, qu'on étudie. Et comme les résultats n'étaient pas toujours très, très marqués ou étaient assez variables, on a choisi dans, dans ce travail de, de tempérer un petit peu les conclusions. Après, euh, si on regarde par exemple euh, la diversité des parasites qu'on peut retrouver dans le système digestif euh, des mouflons, on montre que cette diversité elle est reliée de manière euh, statistiquement significative euh, avec le niveau de stress. Donc, ça veut dire qu'un individu beaucoup plus stressé euh, aura beaucoup plus de parasites à l'intérieur de son, de son système digestif, et là, bah pour lui, il y a le risque de tomber sur l'espèce qui va être un petit peu plus virulente que les autres, qui va pouvoir affecter sa reproduction, qui va pouvoir affecter sa survie. Après, on a aussi tempéré les conclusions. Ce qu'il faut voir, c'est que voilà, nos, nos mouflons ne viennent pas dans un laboratoire pour se faire tester. On a travaillé de manière très indirecte, puisqu'on a récupéré des fesses, à l'intérieur desquelles on a mesuré le niveau de stress, donc ce que vous expliquiez, hein, le cortisol, et le niveau de parasitisme. Mais on ne sait pas qui a fait la crotte, On ne connaît pas son âge, on ne connaît pas son sexe, on ne connaît pas sa condition physique, ses caractéristiques génétiques. Et ça, on sait que ça influence le niveau de parasitisme, le niveau de stress. Et finalement, on n'a pas été capable de contrôler pour tous ces facteurs, ce qui explique que les relations ne sont peut-être pas si évidentes que ce que l'on aurait espéré. Mais on peut aussi voir les choses dans l'autre sens. C'est de se dire que malgré le fait qu'on ne contrôle pas pour tout ça, on a quand même détecté des relations et que pour moi, ça veut dire qu'elles sont clairement bien présentes et peut-être même qu'on les, euh, les sous-évalue par rapport à la réalité. Après, oui, la fin de la question, c'est... Et la suite eh bien, La suite, ça va être de travailler à l'échelle individuelle pour justement être capable de, de contrôler tous ces facteurs. On est en train de mettre en place ça sur le chamois, dans la réserve nationale de chasse et de faune sauvage des Bauges, où là, on travaille sur les individus qu'on capture, qu'on marque avec des collets GPS sur lesquels on récupère des poils. Le poil a la particularité de, enfin, de nous renseigner sur le niveau de stress des semaines, voire des mois passés. Et on est en train de regarder comment le déplacement des animaux, leur contact avec les activités humaines, peut être lié à ce stress. Et alors, les tout premiers résultats, qui ne sont, sont pas encore publiés, semblent indiquer que les animaux sont en moyenne quand même plus stressés quand ils vivent à proximité des, des GR par rapport à ceux qui sont, qui sont plus éloignés.
0: Oui, et d'ailleurs, euh, ça a aussi fait l'objet d'un article publié dans la revue Faune Sauvage, euh, et surtout d'une thèse de doctorat réalisée par euh, Antoine Duparc en 2016, je crois, dont vous étiez co-encadrant. Et vous avez donc montré qu'un certain type d'habitat, les pelouses à Celséry, était très importante pour la survie des chamois, mais que le passage des sentiers à l'intérieur de ces zones diminuait l'accès à cette ressource alimentaire de près de 20%. Comment font les chamois pour compenser cette perte de ressources alimentaires
2: La première question, c'est peut-être déjà de savoir est-ce qu'ils ont vraiment besoin de compenser Bon, ce qu'il faut se dire, c'est que quand Chamois y naît, euh, le sentier, il est déjà présent. Donc, il a la possibilité d'ajuster, on va dire, son utilisation de l'espace euh, pour intégrer le fait qu'on lui a soustrait une partie euh, de l'habitat favorable dans le paysage. Donc, ça, pour lui, ça va être possible si finalement il a beaucoup d'offres globales en termes de ressources. Bon, dans la réalité, aujourd'hui, euh, la plupart de nos populations, euh, notamment nos populations de Chamois, sont quand même plutôt à forte densité. Ils sont de moins en moins tout seuls. Hein. Il y a d'autres ongulés. Euh, Sauvages qui aujourd'hui sont aussi fortement développés ces dernières années. Il y a les ongulés domestiques, on n'en parle pas toujours, mais il y a le pastoralisme qui est présent. Donc là, la ressource, oui, elle devient un petit peu plus, enfin un peu plus en train de se battre pour y accéder. Et donc là, évidemment, si on vous enlève 20 d'habitat favorable, ça peut commencer à avoir des conséquences, notamment démographiques. Après, euh, compenser ou en tout cas essayer de, de faire au moins pire. J'ai parlé du spatial, on peut parler du temporel. C'est-à-dire les humains ne sont pas toujours présents sur les sentiers. C'est quand même une activité qui est essentiellement diurne. Donc les chameaux ont la possibilité euh, de finalement utiliser ces habitats euh, la nuit, quand les humains ne sont pas présents, et finalement de se rapprocher des chemins pour utiliser les ressources. C'est d'ailleurs ce qu'on montre chez le chamois, c'est ce qu'on montre chez le mouflon, c'est ce qu'on montre chez le bouquetin. Une forme de migration journalière. Donc ça, c'est une forme de, voilà, de, de réponse à cette présence humaine. Après pour moi, ça, ça doit beaucoup faire réfléchir sur euh, le développement de ce type d'infrastructure dans le paysage qui a des conséquences non négligeables sur la disponibilité alimentaire pour ces espèces. Mais il faut bien garder en tête qu'en montagne, la période favorable elle est quand même très limitée pour les animaux et qu'ils ont vraiment le challenge de pouvoir, en très peu de temps, mettre bas l'actation pour les femelles, l'élevage du jeune et reconstruire les réserves avant l'arrivée de l'hiver qui suit.
0: Et donc, que peuvent faire les randonneurs pour limiter au maximum leur impact <rire> euh,
2: Pas sortir des chemins, <rire> c'est la première chose qui me vient en tête. Bon, après, pff, dans les faits, ils sortent très très peu des chemins. On a étudié ce, ce facteur-là, parce qu'on travaille aussi sur les pratiquants, on ne travaille pas que sur les animaux, notamment avec des collègues sociologues, notamment euh, le laboratoire Edithem à l'université euh, savoie Mont Blanc. Bon, après, on peut quand même se poser la question, hein, avec aujourd'hui euh, le contexte que l'on vit et ce besoin de plus en plus de liberté, le développement du trail. Après, je dirais que ce qui est important, c'est de bien faire prendre conscience aux pratiquants que leur pratique, même si en premier abord, elle n'a pas l'air si impactante que ça pour les animaux, dans les faits, elle a des conséquences. Les animaux qu'on voit fuir, c'est que toute petite partie des animaux qu'on dérange réellement. Et j'insisterai aussi sur le fait que, quand c'est très ponctuel, c'est potentiellement gérable pour les animaux, quand ça commence à se répéter, sur la journée, voire à s'étendre. On a aujourd'hui des activités récréatives qui se développent même la nuit, et que ça s'étend sur toute la saison. Bon, ben là, ça peut commencer à devenir très compliqué pour les animaux. Après, ben, l'été, c'est aussi là, cette période où les animaux ont des ressources en abondance, en, en montagne. Ben, c'est aussi où là, on a toutes les activités humaines qui, qui explosent. Quand je dis activités humaines, je pense aussi pas qu'aux activités récréatives, c'est aussi aux activités agricoles, notamment le pastoralisme. Donc tout ça s'empile sur le même espace, et donc ça fait potentiellement, euh, enfin, je prends souvent cette image, plein de petits grains de sable qu'on va mettre dans la mécanique et peut-être qu'au bout d'un moment, on va l'enrayer.
0: Et du coup, est-ce que ce n'est pas d'un point de vue euh, gestion, dans les réserves, qu'il faudrait pouvoir agir finalement
2: Alors euh, oui, il faut essayer de trouver les, les, les outils euh, et les mesures de gestion qui vont bien. Euh, C'est d'ailleurs pour ça en fait, hein, qu'on travaille aujourd'hui beaucoup avec euh, des sociologues du sport, avec euh, des géographes de la mobilité humaine. C'est pour essayer de, de mieux comprendre euh, les pratiques les pratiquants. Parce que c'est quand on comprend bien les choses qu'on est capable d'agir là où il faut, en comprenant aussi leurs attentes et les moyens par lesquels on va pouvoir les faire éventuellement réagir et les faire aussi adhérer, adopter des mesures de gestion en faveur de la faune sauvage. Je reviens sur cette importance aussi de communiquer et de faire prendre conscience que souvent les gens disent « oui mais la chasse, ça, ça a vraiment un effet sur la faune sauvage ». Mais en fait, pas que. Les dérangements répétés toutes ces opportunités manquées d'alimentation liées à la fuite, liées au dérangement des animaux, ça a aussi des impacts vraiment non négligeables en termes de coût énergétique pour ces espèces.
0: Vous montrez aussi que les mouflons, en dehors de la réserve nationale de chasse et de faune sauvage du Caroux et Spinous, reportent leurs activités au soir, modifient leurs déplacements, etc. Vous l'expliquez dans un article dont vous êtes co-auteur et publié dans la revue Biological Conservation en 2014. Ça doit être plutôt coûteux en énergie pour eux, non?
2: Oui, complètement. Oui. Les réponses comportementales des animaux, que ce soit la, la fuite, la vigilance, des déplacements avec un, un report du rythme d'activité ou une modification du rythme d'activité, oui, c'est un coût énergétique. En période de chasse, euh, on a estimé que euh, les mouflons en dehors de la réserve, donc ceux qui étaient soumis à une certaine pression de chasse, bah, faisaient en moyenne 15 km de plus que ceux qui étaient à l'intérieur de la réserve. Donc ça, c'est pour euh, l'automne-hiver, une période où euh, ils commencent à avoir... Moins de ressources, en plus. Et quand on regarde en été, le report, finalement, de l'activité d'alimentation la nuit, en réponse à la présence de randonneurs la journée, nous pose la question du temps total qui va être passé en alimentation pour ces individus, puisque, voilà, en été, les nuits elles sont très courtes par rapport aux journées. Donc oui, tout ça peut, peut avoir des coûts énergétiques pour les individus, affecter leur croissance, et en cascade, leur survie et leur reproduction.
0: Et par cette étude, vous montrez que la chasse a des effets sur le comportement des proies qui perdurent après l'action de chasse. Pensez-vous que la chasse pourrait aussi avoir des effets sur d'autres espèces, même si elles ne sont pas chassées Je pense par exemple à des changements de comportement sur des espèces protégées.
2: Oui, je pense que ça peut ça peut effectivement avoir des effets. On reste vraiment sur l'idée, et je pense que c'est important d'avoir ça en tête, que l'homme est considéré par l'animal comme un prédateur potentiel, qu'il soit armé ou pas d'air. Après, ce genre de questionnement, on va pouvoir y répondre vraiment de manière explicite sur la réserve nationale de chasse et de faune sauvage de Beldon. On travaille maintenant depuis quelques années sur le comportement du bouquetin des Alpes, un peu comme on a pu le faire sur le mouflon et le chamois depuis 15 ou 20 ans. Et donc, bouquetin des Alpes égale espèce protégée qui évolue dans des environnements où les autres espèces sont chassées.
0: Et par contre, vous n'avez pas montré de différence significative de réaction des chamois à la présence de randonneurs, qu'ils soient à ski ou à pied, et à la présence de chasseurs C'est un peu contre-intuitif, non
2: Alors, présenté comme ça, oui, <rire> c'est contre-intuitif. Alors, ça, c'était des premiers résultats préliminaires dans le cadre d'une thèse qu'on a encadrée il y a quelques années. Depuis, on a continué les recherches, on a notamment un post-doc qui travaille sur ces questions-là. Et les résultats sont un peu plus nuancés. Bon, ce qu'on montre de manière générale, c'est ce que je disais tout à l'heure, les animaux font ces migrations journalières, ils vont s'éloigner la journée des chemins, qu'on soit en période estivale, où il y a uniquement de la randonnée, mais aussi en période de chasse, et ils vont revenir à proximité des chemins quand les hommes sont plus présents. Ce qui est un peu plus intuitif et qu'on voilà, qu commence à montrer, c'est qu'il semble que, en période de chasse, la distance entre les animaux et le chemin est un peu plus grande qu'en période estivale et période de randonnée. On a aussi des résultats sur le fait que, en période de randonnée, les chamois les plus dérangés semblent commencer à développer une forme de tolérance, une forme d'habituation. On pourrait trouver ça plutôt intuitif. Après, ce qui est un peu moins intuitif, c'est que quand on poursuit l'analyse et qu'on regarde ces animaux qui sont tolérants l'été Comment il se comporte à euh, bah, l'automne, l'hiver, quand la chasse débute bah, En fait, il continue à être tolérant à la présence de l'homme. <rire> Donc bon, clairement, il nous manque encore, je pense, une pièce du puzzle hein, pour euh, pour que l'histoire soit complète. Et je pense que ça permet d'insister sur le fait que d'un point de vue cognitif, pour les animaux, c'est pas forcément évident de faire la part entre une activité qui va avoir un effet direct sur leur survie et une activité qui ne va pas avoir d'effet direct sur leur survie, surtout quand ces activités finalement, elles sont pratiquées au même endroit. Je voulais aussi insister sur le fait que, que tous ces travaux là dont on discute, euh, on les réalise en étroite collaboration avec le laboratoire d'écologie alpine à Chambéry, donc avec l'université Savoie-Mont-Blanc et, euh, et le CNRS.
0: Et dans un article dont vous êtes co-auteur et publié dans la revue PLOS ONE en 2013, vous montrez que les mouflons sont d'une manière générale moins vigilants lorsqu'ils se trouvent dans la réserve nationale de chasse et de faune sauvage du caroux Espinous, sauf pour les mâles pendant les périodes de chasse qui sont tout autant vigilants à l'intérieur qu'en dehors de la réserve. On dirait que finalement, les mâles ne sont pas vraiment rassurés euh, malgré qu'ils soient dans la réserve. Comment vous expliquez ça
2: On revient sur des résultats qui sont, oui, parfois pas toujours euh, très intuitifs. En fait, là, on a ce qu'on appelle euh, une confusion d'effets. Chez cette espèce, la réalité, c'est que la période de chasse, euh, pour le mouflon, c'est aussi la période du rut. Et euh, le rut chez les mâles, ça s'accompagne euh, bah, de beaucoup de déplacements. Ils sont à la recherche de partenaires sexuels. Hein, et ça les amène... Euh, on va faire des excursions en dehors de la réserve. Alors ça peut durer quelques heures, ça peut durer quelques jours. Et ce qu'on peut imaginer, c'est que finalement, ces excursions en dehors de la réserve et le dérangement qu'ils vont y rencontrer va finalement avoir des effets persistants sur leur comportement, même une fois de retour en réserve. Ce qui expliquerait les résultats dont vous avez parlé. Après, ce qui était intéressant quand même dans cette étude, c'était de voir pour les femelles qui, elles, contrairement au mâles, vraiment ne bougent pas, celles qui sont en réserve restent en réserve, celles qui sont en réserve restent en réserve. Là, le niveau de vigilance est les 5 à 6 fois inférieur entre les femelles qui sont dans la réserve, donc protégées du dérangement par la chasse en période de chasse, protégées on va dire, du dérangement par les activités touristiques qui sont bien plus intenses en dehors de la réserve qu'à l'intérieur de la réserve. Et on a la même chose chez les mâles, donc en dehors de la période du rut, on n'a pas ce facteur de confusion, c'est-à-dire que l'été, les mâles sont aussi beaucoup moins vigilants à l'intérieur de la réserve qu'à l'extérieur. Donc ça, enfin voilà, ça, ça nous fait dire que finalement, la réserve, elle joue quand même assez bien son rôle ici. Et qu'elle est peut-être juste, euh, ouais, juste un petit peu mal conformée ou peut-être un peu trop petite pour, euh, pour les mâles en période de rut euh, quand les hormones commencent à travailler. Quoi.
0: Très bien. bah Merci beaucoup, Mathieu Garel d'avoir accepté de participer à notre émission.
2: <rire> merci à vous.
0: L'OFP s'intéresse donc beaucoup à l'impact de nos activités sur la faune et la flore. Dans la Réserve nationale de chasse et de faune sauvage de la Petite-Pierre dans les Vosges, on étudie aussi l'impact de la chasse sur la dynamique de population d'ongulés. Vous pourrez retrouver ces recherches dans un ouvrage de la collection OFB « Connaître pour agir » apparaître courant 2022. Ces études permettent d'adapter nos activités, de manière à ce qu'elles soient les plus respectueuses possibles, des habitats et de la faune dans les réserves dont l'OFB assure la gestion ou la cogestion. Finalement, vous l'aurez compris. Tout comme pour les mesures de gestion à appliquer pour préserver les milieux et les espèces dans les réserves, comme nous en avons discuté dans le deuxième épisode de la série De la recherche en réserve, tout est question d'équilibre pour que nos activités n'impactent pas trop la biodiversité. C'était De la recherche en réserve, un podcast imaginé par l'OFB pour discuter des recherches qu'il mène sur les réserves dont il est le gestionnaire unique ou le co-gestionnaire. Dans le prochain épisode, je vous retrouverai pour échanger au sujet des changements climatiques et de leur influence sur la faune sauvage. Nous recevrons Colin Cannon, qui nous parlera des galiformes de montagne qu'elle a étudiées dans la réserve nationale de chasse et de faune sauvage des Bauges, entre autres. Et notre seconde invitée sera Carole Toigo, qui viendra nous expliquer les recherches qu'elle mène sur les bouquetins dans la réserve nationale de chasse et de faune sauvage de Beldon. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt.
1: Ce podcast vous était proposé par l'Office français de la biodiversité, un établissement public sous la tutelle du ministère de la Transition écologique et du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation.